0: Как у тебя проходит самоизоляция?
1: Да, прекрасно проходит. Сейчас уже хорошо. Хорошо. До этого было, конечно, как только все началось, немножко тяжеловато, потому что не понимаешь, что происходит вообще в мире и привык выходить на улицу, как-то проветриваться, а здесь нужно оставаться дома постоянно, поэтому было немножко тяжело, конечно. Вот, но сейчас нормально. Сейчас уже психологически,
0: привык. да, тяжело немножко было, да, Это такое ограничение, да?
1: Да, прям первое время, три, три дня первых особенно вообще не понимал, да, что, mm -hmm. что, как быть, э, как у себя успокоить, но все целом...
0: Да, потому что многие с таким вопросом сталкиваются успокоить, что, как, что происходит, почему. Неужели мы оказались там в том фильме, в котором мы монтировали все это время? Да, непонятно.
1: Сейчас уже прям привык, сейчас уже входишь в какое-то русло рабочее, что-то делаешь, трудишься, поэтому голову успокаиваешь потихонечку. У
0: тебя сейчас есть работа, да? Ее много?
1: Да, слушай, сейчас есть работа. Да, работа на самом деле всегда много, и не было такого, чтобы ее не было вообще практически, поэтому конкретно сейчас, да, вот сижу, делаю тоже фильм очередной. Вот. «Последний богатый 3». О, отлично. Так что... Я как-то
0: второй пропустил, по-моему, еще он тоже не вышел, да, второй?
1: Вышел, он, они их снимали сразу параллельно. Пулом, да? И как mm -hmm. раз, да, режиссер Дима Яченко работает на вторым. Вот. А я сразу делаю третий, чтобы их вместе закончить. Mm -hmm. Поэтому, в принципе, работы на самом деле есть, и он довольно много. Даже если бы сейчас не было работы с точки зрения именно заработка или там монтажа фильма, то я думаю, все равно бы я занял бы себя чем-нибудь. Потому что... То, что делать, очень много. Есть и, там, не знаю, подписать свои какие-то проекты, сценарий, разобрать, написать, раскадровки, рисовать. Ну, то есть, вообще дел много. Ну,
0: вот, вот, вот. Ты сейчас вот, вот, мне очень нравится тема. Давай его поднимем, раз коснемся, А потом займемся твоим путем в эту профессию. То есть, то есть, то есть ты стараешься делать, как бы, во-первых, то есть, вот я сейчас уже услышал, да, про сценарий. Ты сценарий пишешь, я так понимаю, что свои,
1: правильно? Да, да, у меня есть вот. друг, сценарист, и Василий Кузнецов, и он как раз мне помогает в том, чтобы осуществить какие-то свои тоже задумки. И мы вместе как раз с ним написали сценарий э, короткометражки Вор. Это угу. по рассказу моего отца. Я хотел все это снять, и даже думал уже в этом году начать это готовиться и делать. Но, к сожалению, вот произошел э, этот вирус, и пока пришлось временно перенести на какой-то более там другой срок. Но ничего страшного, мы к этому вернемся. И на самом деле даже, может быть, и хорошо, что пришлось чуть отложить, потому что появились мысли, как еще улучшить сценарий, доработать концовку, потому что я давал так скажем, драфтовые сценарии читать друзьям, знакомым, режиссерам. И многие говорили, что что-то не хватает в конце и есть, собственно, чем поработать. Поэтому, в принципе, наверное, к этой и к лучшему. Так что...
0: То есть ты еще теперь используешь так окружение, интересно, да? То есть ты стараешься развиваться в этом окружении в других направлениях, понимаешь, что у тебя есть доступ к людям, которые могут тебе посоветовать, ну, собственно, в каждой в своем какой-то сфере свои какие-то комментарии дать, какой-то опыт, да? Опытом поделиться.
1: Ну, это вот а, очень все... крутой шаг, да. Эх, Просто... Это очень помогает, это очень вдохновляет, на самом деле, на то, чтобы ну, как-то действительно шире развиваться, потому что, на самом деле, у меня друг давно была идея снять свое кино вот. И просто я как-то к этому особенно подходил и слишком какой-то много важ... важности возводил, и вот все то никак не получалось. Ну и плюс, на самом деле, был много раз работы по монтажу. Вот. Но я сейчас успокоился и понял, что надо просто это сделать. Вот я как-то задавался, вот я слышал многие говорят, почему там, у меня, например, что-то в чем-то не получается делать, почему это нет. А... Потому что нам просто этим заниматься. Надо надо просто этим заниматься каждый день, и все. Если, если что-то получается в какой-то сфере, значит, я этим занимаюсь. Вот и все. Также я понял, почему у меня пока не получается снять кино, значит, я просто этим не занимаюсь каждый день.
0: Слушай, отличные слова, прям очень, очень крутые слова, да. Действительно, надо делать. То есть, твой девиз, наверное, это дорогу осилит идущий, да? Вот. Да, все верно. Очень
1: правильно,
0: очень Дело круто.
1: Не да, делал. это
0: очень очень круто. А, скажи мне, пожалуйста, а, давай теперь попробуем а, стоп, еще же момент, да, ты сказал про сценарий, ты сказал, ты сказал, что ты раскадровки рисуешь?
1: Да, 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 слушай, был такой этап, период в жизни, когда мы с друзьями все вместе придумали сериал, один большой такой, уровня, может сравнить, ну, не знаю, «Звездные войны», допустим, и мы хотели снять его сами, хотя бы пилот, просто снять и показать продюсерам, как это все это выглядит. И вот мы все вместе с, с, с друзьями, все авторы э, собрались и решили снять эту сцену, выбрали какой-то кусочек. И, соответственно, мы на, свой, на свои деньги, на свои средства решили вот, собственно, все это снять. Но прежде чем снимать, конечно же, надо сначала тщательно подготовиться, чтобы не улететь э, сильно по финансам, не угореть, да и вообще просто реализовать то, что хочется. И поэтому, конечно, пришлось рисовать эскадровки. Но это, э, э, мы даже не, я их не просто рисовал, мы сначала сделали тест, видеотест. Mm -hmm. Мы приехали на локацию, взял просто обычный фотик и, собственно искал ракурсы камер, э, ракурсы, собственно, камеры, и после этого просто смонтировалось этот драфт, как он будет выглядеть, и уже взяв этот э, тест, на, 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 по ним рисовал раскадровки, собственно. Вот uh -huh. такой лайфхак небольшой. Хотя, я думаю, многие, наверное, так делают. Но это очень сильно помогло в итоге снять там за два дня были полные дни, а потом еще были до съемки буквально там тоже, по полдня-два, две смены. Вот, поэтому мы сняли пилот, но пока это дальше никуда не пошло, потому что эм, многие посмотрели, сказали, что, конечно, там, куда учиться, разумеется, но, но, но там масштаб такой мы придумаем, что это будет стоить очень дорого.
0: Слушай, скажи мне, смотри, то есть я правильно понимаю, что фактически ты вот, вот сейчас уже назвал три профессии, которые на, около индустрии, да? В которой ты крутишься, да? То есть у тебя сейчас сейчас основной путь ключевой, по которому ты движешься, это режиссур монтажа, да, в котором ты развиваешься, и ты продолжаешь развиваться, собственно, да, делая новые фильмы, там, постоянно практикует это мастерство свое. А параллельно у тебя вот есть еще ответвление, которое ты видишь, что ты видимо, работая с мастерами, да, ты видишь, как они это делают, что у них, какие мысли появляются, как ты они... пытаешься тоже поиспользовать, применить этот опыт. Да, то есть не вставляешь его за бортом, ну и ладно, пусть он там сядет, что-то там делать, мне неинтересно. А ты еще смотришь в это направление, пытаешься какие-то свои идеи воплотить. по это очень круто, потому что дает тебе шире взгляд не только на вот эти вот профессии, но и на то, что ты делаешь. Потому что, видимо, тебя потом возвращает и помогает тебе принимать немножко другие решения, какие-то мотивации внутри монтажа.
1: Все правильно. На самом деле, ты правильно сейчас подметил, у меня даже такая, помню, такая история была, когда я только попал на первую съемочную площадку в кино. Я знакомился с людьми и ходил, спрашивал, а какой ты хочешь на кино? А ты какой хочешь на кино? И не все понимали, о чем мы говорим. Ты классно, да? Вот, и, ну, вот мы работаем здесь, и как бы все окей, я говорю, а, ну, окей, ладно. Вот, и... То есть просто это вот... Тут еще не только, знаешь, я попал в профессию не только сразу, вот, начал монтировать. Mm -hmm. Я сразу практиковал, снимал тоже как режиссер клипы. Я вообще рос на как клипмейкер. Вот я сразу снимал, ты монтировал, и это было такое, знаешь, просто вот взаим, такой взаимодействие, которое мне собственно и помогло э, лучше понимать режиссера, что он хочет. А вот теперь... сам тоже пробовал. А давай теперь
0: к истокам, да? Я просто хочу от начала, да, отмотать, чтобы ты прям по деталям рассказал, потому что на самом деле это очень важно. Вот то, я прекрасно знаю, да, что ты не учился ни в каком институте, ни в какой школе этому. То есть ты учился на собственном опыте и тебя помогло вот этом твое желание, как бы. Uh, ну, любопытство, да, и, ну, и много чего еще, да, и мы сейчас уже услышали твой стержень, который говорит тебе, надо делать, короче, хочу, надо делать. Давай тогда вернемся чуть в прошлое, вот, вот, вот ты родился, появился там, научился там ходить, говорить, вот как ты, у тебя была, может быть, идея, мысль какая-то, да, там, может, ты мечтал все, все детство там, мы там о космонавтах все, а ты вот, я буду режиссером монтажа, как ты пришел, скажи мне.
1: На самом деле, это, как мы вспоминаю, у меня родители говорили, что я мечтал, я говорил, что либо в космос полючу, либо строить буду. Так. Вот, поэтому, может быть, это что-то тоже с этим связано. И на самом деле мы просто с братом, на старшем росли на MTV, на, собственно, на всех вот этих вот Муз-ТВ, на клипах, записывали на ВХС все вот эти клипы. У нас всегда была на, на, на заготовке кассета пустая. И даже если мы были в другой комнате, и там начинался вдруг какой-то клип, которые мы знаем и нам нравятся. Мы тут же бежали, записывали на РЭК. И, собственно, мы создавали такую библиотеку вообще видеоматериалы. Вот. А потом как-то все это, знаешь, неосознанно, конечно же, фотографировали. У отца тоже была видеокамера. Мы просто это снимали, снимали постоянно. Но не было какого-то желания, что вот, все, я буду. Нет, такого не было. До момента, когда я, собственно, решил поехать в Америку. А это в каком
0: момент произошло? Как?
1: Это было где-то в 19 лет. Это было после второго, второго курса института, когда я учился как, в, в Нижнем Новгороде на экономиста, uh -huh. Лобачевский университет, вот, на менеджер организации. Uh -huh. Собственно, благо, родителям спасибо, что я там учился, потому что там была возможность заниматься помимо университета, чем-то еще дополнительным. Mm -hmm. Ну, я имею в виду, не так много, возможно, было уроков и заданий, mm -hmm. поэтому приходи, можно приходить домой и спокойно заниматься тем, чем mm -hmm. хочется. Вот, а на поездку, конечно, меня вдохновил мой брат старший. У меня есть еще один брат, Леха и Макс, вот, они оба были в Америке. И вот Макс когда-то приехал из Америки и привез, так скажем, впечатлений привез кучу фотографий кучу эмоций и я понял что я тоже хочу добавить. вот и соответственно пошел учить английский более усиленно поехал и вот там как раз я купил первую свою видеокамеру на eBay вот и да она была не супер дорогая вообще брат как раз не помог ее купить и все и после этого началось я просто там фотографировал снимал каждый день все подряд, то есть мы с Атмами потом в, ко... в конце дня смотрели мои фотографии как таймлапс, то есть я просто вот открывал, ну что, смотрим, что я сегодня снимал, и... вот таймлапс за день, вот, и параллельно все снимал, 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 а когда уже вернулся в России, то я хотел пройти цикл, полный цикл, чтобы понять просто, как это все работает, и я не знал, что еще снимать, что делать. Потом я подумал, что ну а что далеко ходить? Вот есть я, камера, надо просто придумать, что снять. И так я снял с короткий метр с себя в двух ролях. Uh -huh. Придумал текст. Нашел в интернете какой-то текст, что-то я написал. И все. И поставил камеру на штатив в одну сторону, в другую сторону. Снял, также смонтировал. И вечером уже показал своему брату. Все. Потом я этот в руки, короткий метр, друзья, они просто все упали. Со смеху. Вот. И даже не из-за того, что там было супер комедийно смешно, а из-за того, что они просто не, не поняли, как такое вообще возможно.
0: Но ты изобрел блогерство, в общем, так у себя там дома. Все, с этого
1: момента на самом деле я начал снимать дальше, дальше, дальше. Начал приезжать друзья. На самом деле да, есть, есть в этом долю правда, если бы я продолжил по этому пути... То есть mm -hmm. я не стал как самого себя смотреть, потому что я снял вторую короткометражку, она, кстати, называется холодильник, mm -hmm. холодильник 2. И вот во, во второй серии я на себя посмотрел и понял, что это просто супер ужасно. Как я играю, мне не понравилось. Это просто отвратительно. И я потом, мне пока в кадр лезть нельзя, пока я хотя бы не буду себя чувствовать органично, не научусь этому. Mm -hmm просто начал снимать, меня начали приглашать друзья, ну сначала просто приезжаешь, да я сниму тебе все подряд все что угодно, вот и так меня друзья начали приглашать в другие города, киров, со своей техникой на перевес
0: что ты пошел, поехал в Киров
1: на совсем оборудованием
0: своим, вот у тебя, собственно, чистые первые шаги. А скажи мне, а вот ты вот такой момент упомянул, когда между холодильником один и Мадина, да, у тебя произошел такой этап, когда ты сказал, я не нравлюсь себе, я понимаю, что я ужасно играю. Как ты это понял? Вот откуда это? То есть ты ведь, когда первый снимал, у тебя была какая-то феерия. Ты действительно, я вот там уже сказал, изобрел блогерство вот так, сидя дома и начал ходить, как YouTube ходячий, там всем рассказывал, смотрите, смотрите. Но вот в какой-то момент времени, да, я так понимаю, что ты просто осознал, что смотря, видимо, вторую часть, делая вторую часть, что что-то не так. У тебя как просыпается какой-то пошла пошел такой анализ, да, видимо.
1: Да, ты знаешь, я просто там делал комедию, я там дурачился, пытался uh -huh. делать какие-то оценки, и я видел, что эти оценки неправдоподобны, они какие-то чересчур переиграны. И вот это мне, собственно, не нравилось. Вот, и... Хотя у меня даже мысли были делать там целые истории, третий, четвертый, пятый, десятый, но uh -huh. потом я остановился и долго вообще даже второй не мог смонтировать, просто и начал делать что-то другое но я нисколько не расстроился, я понял, что надо просто учиться просто не было тогда даже никаких уроков на YouTube, чтобы можно было вот посмотреть как это снять, как поставить свет, такого вообще ничего не было, вот, поэтому все пробовал сам самостоятельно по наитию, тогда еще были даже программы какие-то по монтажу еще типа Эдиоса какого-то старого вообще там, ну то есть все самостоятельное обучение, и съемка, и монтаж вот, а осознанность, просто ты видишь на экран и, не, и видишь не то, что ты хочешь, вот и все
0: Понятно. Ты стал вот это искать, да, как за, так, чтобы это заработало. Это, собственно, очень интересная как раз да. тема, когда ты это начинаешь понимать, ты начинаешь это раскапывать. Не просто тебя там кладут на тарелочку, а зачем мне эти знания. Да. То есть это, мне всегда казалось, что это очень важный момент, когда ты задаешь вопрос к знаниям, а не просто идешь там, значит, вот, давайте. Сейчас, как раз, проблема, потому что я очень часто встречаю людей, которые мне говорят, ну, у меня там Куча торрентов а, закачана, там несколько терабайт там, с видео этими уроками, но это не спасет человека, к сожалению, потому что у нее нет вопроса к этой ситуации, и он не знает, как его закрывать. И вот это вот, мне кажется, каждый важный момент, который я вот слышал просто сначала беседы наши с тобой, mm -hmm. да, о том, что ты все время говоришь, у меня вот вопрос. И ты вот эта вот твоя любознательность, она, конечно, тебя тянет. Так, хорошо, вот ты стал, значит, клипмейкером, у тебя первый шаг, тебе заказали крутой ролик, значит, в Кирове. И ты начинаешь. Но это были какие-то уже заказы, как просто подурачиться, или все-таки это.
1: Да, это были просто дружеские такие заказы. У меня друзья. Много друзей рэ рэперов, музыкантов, и они просто просили снять. То есть это даже не, там, не оплачивалось никак, просто по-дружески вообще. И, и, конечно, мне нужно было набирать опыт, я ехал, снимал, мне было все интересно. Вот, поэтому постепенно-постепенно э я все это дело снимал. Когда я вернулся снова обратно, ну, ты знаешь, во многих студиях тоже побывал, с, с кем-то объединялись, снимали какие-то программы, то есть это были разные студии, там, э Постепенно начали приходить уже заказы за деньги. Вот. Но в Нижнем Новгороде все равно это все так было настолько, так скажем, не густо и не так, не так может быть, масштабно, как хотелось бы.
0: Вот. Ну, и... вот. Я сейчас сразу вспомнил лестницу вашу в Нижнем Новгороде. Это, это масштабно. совершенно. Я просто люблю Нижний Новгород, честно говоря. Мне нравится этот город. Да, а, город, город крутой, очень крутой Да, да извини, я перебила, просто я хотел поделиться сразу эмоциями. Ты когда сказал про это, я сразу эту лестницу, вот это вот э, прекрасное разлучие рек, вообще, ну это не что-то прям, как ты меня не, 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 на самом
1: деле, и Нижний Новгород дал очень крутую школу, очень крутую угу. школу для вообще становления себя, для практики вообще в, в каждом в каждой сфере, в сфере, то есть были моменты, когда мы даже снимали. Тоже авторскую программу с ребятами мы собрались, mm -hmm. что происходит. И она там была довольно популярна в Нижнем Новгороде. ее даже по показывали по ННТВ, местному телеканалу, и также мы уходили на Ютьюбе. И мы снимали все подряд. Мы снимали там и концерты, какие-то fight, night, бои, музыкантов, аэробику, в общем, все подряд. И у нас была такая смешанная, такая мы джазили. То есть, это, я называю, что мы просто наслаждались вообще съемками, и мы там просто фристайлили, так скажем, то есть мы mm -hmm. делали, что хотели. И она этим как раз и цепляла людей. Правда, мы с этого глобально не зарабатывали денег, но мы таким образом просто набирали опыт. Тренировались, набирали опыт. И...
0: Круто, круто, да. Так, yeah. хорошо. А как так произошло, что э, вот это вот фан... Ну, во-первых, все-таки был фан-площадки, да, съемочный, фан-съемок, да, там, там, все этого процесса. И вдруг, и вдруг вот так происходит, что ты занимаешься именно монтажом. Почему? Почему ты не остался на площадке? Почему ты не пошел в режиссер? Что?
1: Ну, тут, знаешь, Или ты, ты отложил этот план чуть подальше? А, ты знаешь, такой один момент интересный. Я хотел снимать даже раньше что-то. Даже что-то мы снимали тоже в Нижнем, какие-то небольшие, прям короткие истории. С... Я там и как оператор снимал даже. И... Но в какой-то момент я понял, что я просто не готов снять что-то такое интересное, чтобы не было после того, чтобы как вот я холодильник свой снял, посмотрел и подумал, что за ерунда вообще. И я понял, что нужно сначала набраться опыта mm -hmm. и в техническом плане, вообще в жизненном, в жизненном плане опыта, чтобы подойти и снять уже хотя бы какую-то стоящую вещь. Хотя я, конечно, понимаю, что любой слушающий меня человек скажет, слушай, зачем ты это откладываешь? Просто иди и снимай. Я тоже с этим согласен. Сейчас я тоже понимаю, что надо просто идти и снимать, что ты хочешь, тем самым mm -hmm. ты будешь просто набивать руку. Хотя бы просто понимать, как все это работает. Вот. Но сейчас для меня стало важно действительно найти какую-то историю правильно подготовиться, и тогда я уверен, что что-то можно снять стоящее. Вот. А почему я не остался на не осталось на площадке, ты знаешь, просто как-то мне очень хотелось попасть в кино. Вот, очень хотелось подсмотреть, посмотреть, как происходит этот съемочный процесс. Как он вообще рождается. В чем эта магия? И потому что в Нижнем Новгороде у нас, мы создавали кино сами, и я не до конца понимал, так мы делаем или не так, может быть, все это не то. Вот, и мне хотелось попасть на профессиональную площадку. Вот, и ты знаешь, после, после этого... Я работал в студии, и у меня мой друг Иван Трофимов, он, собственно, мне сказал, что хочешь поехали в Москву, у меня есть знакомые ребята, кто, ну, куда мы можем хотя бы просто посмотреть, как этот процесс происходит. Вот. И он был знаком с Климом Шипенко. Вот. И, и, собственно, вот так я меня пригласили на площадку. Там также еще Иван был знаком с Костей, с котом Кот, Константин Кравцов. И он меня, собственно, пригласил тоже посмотреть, потому что сам он сел за монтаж, а я просто ходил первое время по площадке и фотографировал. Просто фотографировал, смотрел, что происходит. Вот. И долго, на самом деле, не мог сесть. Ну, не то, не то что долго, ну, где-то неделю я не садился за монтаж, где работал другой мой друг, и в какой-то момент я подумал, блин, что за ерунда, зачем я приехал вообще? Хочется работать, хочется прыгнуть в процесс, а я не прыгаю в процесс. Вот. И... В какой-то момент я такой поехал к другу своему и думаю, может быть, вообще обратно вниз не поехать, потому что не понимаю, mm -hmm. что это здесь вообще делать. И уже практически у меня была мысль поехать, как мне звонит Клин, режиссер, хотя он даже не знал моего телефона, но просто видел меня на площадке, что mm -hmm. я был. И говорит, что ты где, алло? И я говорю, а, вот я. Он говорит, давай приезжай, сейчас сядешь, работаешь. Я говорю, все окей, хорошо, я еду. И в этот момент я приехал и со страху просто сел за площадку, смонтировал сцену, и самое удивительное, что она потом так и вошла в кино. То есть мы много раз потом перемонтировали потом на посте, и она получалась как-то по-другому. Мне ней терялась какая-то изюминка, вот эта вот живность, и мы так ее оставили, что вот на площадке тогда вот со страху я ее собрал круче гораздо
0: Слушай, а вот как ты считаешь, ты вот, чем его зацепило? Это все-таки была персоналия персонали твоя какая-то, да, или он к чем-то другим?
1: Мне кажется, каким-то усердием его зацепило, что я вот просто сидел, работал, не вставал, даже не ходил на обед? если это делать то очень быстро, но просто все время я сидел, что это делал, пробовал. даже если сцена готова, я все равно пытался как-то там ее улучшить, чтобы максимально прийти к вот к, финаль, к финальному варианту. или ну ты, ты сам понимаешь, что монтаж это такое дело, что можно сцену смонтировать вообще многими путями, поэтому и я как раз пытался найти какие-то еще новые способы. вот. ну и Клим на самом деле тоже очень такой Трудолюбивый, и он постоянно говорил: давай сделай еще Покажи еще что-то. Покажи еще. То есть он меня постоянно подбадривал, постоянно вдохновлял, и тем самым я сидел, трудился идти дальше. Поэтому...
0: То есть, вы все-таки контакт вы почувствовали, да? Все-таки это было. Да. Да. Мне да. кажется, да. это важно. Мне кажется, это важно, когда монтажае у режиссера есть этот контакт, когда он, они понимают друг друга на одной волне, потому что когда это вот, этого нет, это превращается в какую-то, конечно, тоже такую историю. Ты пытаешься найти что-то, тот пытается найти что-то, и это что-то да. У всех разное. Это круто.
1: На самом деле, я, я еще запомнил слова Клима, прям вот гениальные слова. Он тогда, я тогда монтировал первый фильм, его еще тогда, они еще-то не были женаты с Соней, Соней Карпуниной. и Она вот как раз снимала свой первый фильм, все просто. И я, собственно, это был мой первый фильм монтажа, где я монтировал. И он мне то сказал, что вот с круто этот фильм, и тогда у тебя все будет круто. И я сказал, окей, я все сделаю. Я все сделаю.
0: Собственно... Слушай, круто. Есть, я... вот, ты, видишь, он... да, извини, что ты говоришь?
1: И он, он, он как бы не обманул, держал слово, поэтому все, я думаю, круто. Же, вот. Он
0: прям молодец, какой, да. Он получается, видишь, он поставил, собственно, точную цель, да, и сказал, что самотивировал, поверил в тебя это. Что на самом деле важно, как бы, к многим на самом деле, потому что действительно, ну, ты сейчас сам знаешь, да, иногда там, если ты чувствуешь, что тебя кто-то там ничего не говорит, тебе веры нет никакой, то такой раз думал, ну ничего, пойду дальше.
1: Да-да-да, на самом деле, это прям очень важно. Прям я сейчас немножко перескочу, но я хочу тоже подметить такой очень важный момент. Когда я вот я смонтировал фильм «Текст», то у меня даже возникла такая мысль, что я сам вообще кайфанул от, от монтажа, от процесса, от того, как мы с Климом все это вместе тоже делали. Мы запрялись там на целый месяц работали в доме у него. И когда я его смонтировал, я сам кайфанул от того, как как вообще там творческий фильм получился прикольно, там очень много материала было, было uh -huh. и там прям творческих решений было очень много. И когда я его смонтировал, uh -huh. я сам себе сказал, ну вот, наверное, вот этот э, фильм я сейчас вот на, на своем сегодняшнем этапе сделал, наверное, самый вот, лучший фильм. Прям вот я кайфанул. И у меня даже мысль была, что, может быть, больше вообще не монтировать кино. Вот Даже такая, такая мысль была, да, и на самом деле я где-то в глубине души чувствовал какое-то признание. Признание даже не в том смысле, что там именно какой-то должны приз дать, а просто по-человечески, чтобы вот сказали, что ты молодец и все, все вообще ты здорово делаешь. И как раз Клин мне сказал огромное спасибо, что ты вообще молодец после того, как мы смонтировали фильм. И еще когда этот фильм даже не был номинирован на, mm -hmm. на приз, на «Золотого орла», он сказал, что ты прям здорово от души вообще поработал, красава. И вот после этого я прям получил какое-то такое прям удовлетворение и понял, что, ну вот, да, вот, наверное, действительно, вот этого и как бы каждый человек ждет, когда тебя поблагодарят и скажут, что ты не просто так, все это делаешь. Но ну, ду душе стало очень, как бы, тепло и круто. Вот. А потом, когда ты так это уже там другая история которая...
0: Да, это тоже, конечно, все это приятно, да, конечно, получить награду, да. но тем не менее, да, вот я даже когда смотрел э, текст, мне, вот я тебе уже говорил этого, когда, да, мы с тобой общались, mm -hmm. но тем не менее, мне, я вот тоже кайфанул, я была какая-то монтажная йога такая, знаешь, когда, не знаю, необъяснимое ощущение было такое, знаешь, вот, когда так фильм горячий смотришь какой-нибудь, Например, джентльменов, да, там вот этот появляется какой-то момент, такая, состояние такое, состояние не то, ты ну, транса, ты как бы он управляемый, да, потому что ты понимаешь, как все происходит, да, но при этом есть какое-то кай кайфовое ощущение от, от ненарушения потока вот этого, да, восприятия. То есть действительно крутой фокусник перед тобой стоит и это делает. Я, как ты, абсолютно и, Видишь, у нас мы сошлись на этом, тоже произнес слово магия, я всем тоже говорю всегда, что это магия определенная. И самое главное, здесь как фокусник, ты управляешь этим вниманием. Да, потому что контроль внимания иногда убирает все вот эти вот огрехи, какие-то провалы, там, проблемы там, даже в кадре, даже с наполнением кадра. Но ты можешь за счет правильного монтажных решений, мотивации, да, там, их, все это изменить. И пересместить внимание человек никогда в жизни. Только может на 145-й просмотр. Ничего себе. Потому что он просто уже устал смотреть и, видимо, что-то заметил. Да, это круто очень.
1: Ну, я хочу сразу сказать, что это, конечно же, Uh, не только там «Моя заслуга» в монтаже вот, этого фильма, это, безусловно, работа... Именно, если говорить про пост, само собой, это все участники этого фильма. Ну,
0: конечно, просто,
1: конечно. Отдавались просто этому делу на 100%. Но вот когда мы монтировали фильм, то, конечно, вот мы вдвоем с Климом, в две головы, это гораздо круче. И, само собой, еще к нам приезжали и оператор Андрей Иванов, он тоже смотрел, как mm -hmm. мы работаем, и... Со стороны тоже давал какие то свои комментарии и другие ребята приезжали ну, то есть это конечно такая командная все равно игра это очень круто
0: Прям это круто да. вот. хорошо звучит слово командная игра здесь потому что, вот, не как то что мне хотелось понять а вот у тебя то есть я правильно понимаю что для тебя все таки важна именно именно работа вот, когда ты работаешь над фильмом это все таки для тебя команда ты часть этой команды в да, которой у вас задача одна да, единая и ты например, пытаешься стараешься со всеми найти во первых включить всех как, ну, Это мы уже услышали, что ты от всех берешь знания, в любом случае слышишь их, да, и пытаешься как-то скомбинировать, скомпилировать у себя, да, и пытаешься, соответственно, вместе с ними играть также на, ну, не подводить, и а играть на хорошую ноге с ними.
1: Конечно, да, мы, в монтаже мы пытаемся скрыть все косяки, кто бы, если что-то там сделал, чтобы это было как вот единый целый продукт чтобы никому не было стыдно за любой процесс. То есть ко мне даже на площадке очень часто приходили, там, не знаю, художник по костюмам или там гример, или еще там кто-то по художественной части и говорили, что вот, вот можете попросить кусочки не брать? И я говорю, да я вообще не переживаю, здесь я сделаю так-так-так, поэтому ничего не будет видно, так что все, все, все отлично. То есть мы убирали косяки все, какие-то недочеты каждого департамента, так что все, все было хорошо. —
0: да, но надо сказать, что это как бы это нормальный процесс, да, но это не то, что значит, на монтаже все поправят, я для студентов Московской школы кино говорю как раз, что это не то, что значит, на монтаже все поправят, а то, что как бы это сложная команда, действительно, так же бывает, иногда другая история, когда там худ пост что-то или актер может какие-то вещи сделать наоборот, которые спасут ситуацию в целом, mm -hmm. да, и, Само... да целую сцену спасут иногда, там, да, когда что-то не работает.
1: Да, не нужно думать так, что, а, на монтаже есть правиль". Нет, так делать точно не надо. Это имеется в виду... И если вот больше нет вариантов никаких, то, конечно, приходится спасать ситуацию на монтаже. То есть, иначе никак. Вот. Но нужно, конечно, максимально отдаваться на площадке. Даже больше скажу, до площадки, на препродакшне, я заметил такую вещь, что... В нашем российском кино очень часто делают... Я хоть сам, конечно, не часто присутствую на препродакшне. Бывало, иногда то зовут, но я заметил, что очень, так скажем, мало уделяют препродакшну. Хотят быстрее-быстрее прийти на съемочный процесс и снять. И из-за этого, конечно, чуть-чуть иногда приходится работать в Аврале mm -hmm. на площадке Потому что, ну... Вот пока такой процесс, но ничего страшного. Я думаю, российское кино в любом случае, так или иначе, рано или поздно придет тоже к какому-то крутому уровню. Хотя, я думаю, сейчас уже приходит оно. Сейчас уже фильмы делают такую кассу, как никогда вообще. Поэтому...
0: Да, я согласен с тобой. Потому что мне вообще кажется, что ну, это нормальное явление, что мы так двигались. Мы действительно позже, позже начали, а у нас становление другое. Ну, мы придем. Я тоже вчера студентку раз показывал эти привизы разных, там, не знаю, там, Дэдпула, который фактически целый, ну там целый ну, аниматик, это там целый фильм уже, да. Конечно, что там целые студии трудятся над этим, они работают. И это, конечно, все классно и хорошо. И мы тоже к этому приходим потихонечку. Есть у нас тоже фильмы, в которых очень сильно аниматики делают, для них продумывают и так далее. И вот я, то, что ты сказал, очень круто, я прям подчеркну это, что ты сам хочешь участвовать в репродакшене. Тебе это важно. Да, Мне кажется, да. это, это, это крутой под, тоже подход, потому что э, важно самому тоже заявлять желание, и как минимум, да, там, стараться посчитать сценарий как можно быстрее, да. там, какие-то задать вопросы, влиться в команду, да, потому что не там относиться, еще раз подчеркну этот момент, что там, ну, там операторы, ну, опять, опять они там, короче, на это что-то сделали. Нет такого, да, не может такого быть, потому что это опять же единая команда, которая. Слушай, а бывает такое, что ты, вычитывая там сценарий, даешь какие-то свои комментарии, что-то правишь, что-то дописываешь
1: во время препродакшена но вот я был был момент когда я участвовал в препродакшене и э, на самом деле я даже сначала стеснялся говорить очень сильно жестко режиссеру в том смысле чтобы не был вот как бы не подумали что, что вообще зачем что я тут вообще делаю кто я такой э, почему я такие комментарии даю вот. но я как-то аккуратно старался не обидеть там как-то но в процессе работы-работы-работы, я понимаю, что человек, наоборот, хочет, чтобы больше говорили, говорили и больше указаны какие-то недочеты. И я понял, что все окей, значит, как бы есть, дали зеленый свет, все нормально. И вот здесь как раз начинается самый крутой открытый процесс работы, когда ты прям вот на, лицом к лицу работаешь с режиссером, с, с оператором, с художником, со всеми вы сидите, и друг другу адекватно говорите, что может работать, а что не может работать. И куда лучше обратить внимание, а куда нет. Вот. И вот это, конечно, очень крутая работа. Мне прям очень понравилось. Вот. И... Просто у меня тоже есть опыт, хоть и там на каких-то своих проектах, понятное дело, это не такие масштабные, не такие там, бюджетные, огромно бюджетные, но и все равно тот же процесс, тот же процесс, когда ты со своей командой, со своими друзьями собираешься, и вместе вы обсуждаете, работаете, и вы проходите да, все этапы. Все то же самое.
0: Да, конечно. Мне кажется, это в любом, в любом, в любом проекте, в любом деле это должно быть так. Договорились, мы должны как-то срастить картину мира всех, да, чтобы все мысли об одном. То есть Задача то по большому счету это единая картина мира должна быть установлена у всех. Да? И после этого они идут работать. А когда, конечно, она разная, Ты это видишь, там, первый раз, там, операторы на съемочной площадке, ну, может быть, в, в, в плане рекламы такое возможно, там, да, когда, там, и то это не очень хорошо, все-таки должны быть какие-то обсуждения, проговоры всего, что есть. А, конечно, это сложно. Пришел что-то там, что-то свою картинку, это очень сложно. Потом, конечно, это и собрать будет сложнее, ну, в разы. Поэтому синхронизация, мне кажется, это такая
1: штука очень полезная. Ты знаешь, я даже вот честно скажу, бывало, и прям очень немножко расстраивали моменты, когда люди не, не звали на препродакшн, и как бы были, когда все круто и так как бы хорошо работало, но mm -hmm. когда бывало режиссеры как бы вот оставляли это вот на финал, и вот э, на монтаже ты уже смотришь на это и понимаешь, что, блин, а можно же было сделать все по-другому раньше, почему, ну, не знаю, думаю, что вот так». И вот это вот расстраивало очень сильно, поэтому я всех режиссеров призываю, чтобы не стеснялись, звали вообще на препродакшн режиссеров монтажа, потому что иногда не знаешь, какой, какой совет можно получить, даже и, несмотря на то, что каждый режиссер может тоже там монтировать и понимает монтаж, но взгляд страны может дать очень много, поэтому... Надо делать так.
0: Хорошо. Скажи мне, а где ты монтируешь? Тут или руками? Или в программе?
1: Ты знаешь, по-разному. На самом деле, я иногда монтирую... Конечно, сначала монтируешь в голове. Правда. То есть ты смотришь процесс, и ты придумываешь вообще все в голове, как все это будет выглядеть. Иногда даже я монтирую в голове, даже ищу кадры те, которые даже не сняты. Угу. То есть что я имею в виду? Я ищу ту фазочку какую-то, которой даже нету, но ее можно найти, если
0: так, так да,
1: даже <связ до, <связи> до, до дубля, до какого-то дубля, скажем, до старта, там можно найти какую-то часть актерской игры или там поворот, или еще что-то, которое может пригодиться, uh -huh. и это как бы войдет вообще в монтаж. Поэтому... Сначала нужно продумать, что ты хочешь увидеть uh -huh. И потом уже Ищешь и складываешь
0: Ну да, не искать все-таки да, Не стараться, uh -huh. потому что uh -huh. когда ты начинаешь Искать что-то там, непонятно что Не понимая, не имея своего даже какого-то видения Это очень сложно uh -huh. Опять же, нужен вопрос конкретно Нужно задавать к, даже к материалу Нужен вопрос да, мы возвращаемся к этому моменту, потому что без этого он не возвращается. И когда ты просто переливаешь бессмысленно дубли, ты никогда не найдешь то, что тебе подходит. Ты, скорее всего, возьмешь то, что ну, как-то сработает, но оно не будет... Вот... Ну конечно. Еще раз, спрос, что вопрос ты к хочешь? материалу. Да. Да. Что
1: ты хочешь увидеть в итоге? Что, чему мы вообще это делаем сцену? Зачем она вообще нужна? Зачем вообще резать нам сейчас? Может быть, и не нужно резать. Может быть, нам просто лучше смотреть дальше. То есть такое ты... тоже может быть.
0: А скажи, а ты откуда берешь? Вот смотри, вот откуда резать, откуда ты берешь понимание вот эта сцена, ты же все-таки. Это вопрос того, что ты читаешь сценарий, пытаешься понять, что у тебя уже есть за материал, который ты уже собирал, правильно? Но сценарий играет, наверное, немаловажную роль.
1: Да, да. Сейчас я подключал, у меня. Да, да, да. У меня садится батарея, я понял, что надо все-таки подключиться. На самом деле, это, мне кажется, должен быть какой-то внутренний чемпарит, что я имею в виду, то есть. Вот ты смотришь сцену, вот видишь, и уже есть ощущение, что все, уже хватит. Мы уже в этом кадре уже все увидели, уже, уже не нужно да, нам здесь смотреть. Уже есть какое-то провисание, есть какое уже, уже есть возможность, что человек может отвернуться и как бы потерять внимание. Поэтому нужно постоянно держать внимание, постоянно, как бы это тоже не, не, не сверхзадача, что нужно постоянно держать внимание. Здесь главное именно... вот какой-то внутренний темпоритм. То есть вот музыкальность, она тоже должна присутствовать у режиссера монтажа. Вовремя переклеить на какую-то другую фазу, чтобы она поддерживала дальше историю, чтобы мы историю как бы прошли и как бы закончили. То есть это, конечно, слова-то порой сложно объяснить, это нужно прям показывать. Вот, брать любую сцену, смотреть и вот объяснять, почему здесь так, почему не так. Вот. Но в целом это, мне кажется, должен быть какой-то темпоритм.
0: Темпо Да, у моих студентов хорошо. будет такой шанс как раз посмотреть, а в этом отлично. Да. Так, смотри. А, хорошо. А вот скажи мне, вот это вот э, темпоритм, чуйка такая, да, вот это вот. Э, это обязательно врожденное качество, или все-таки оно развивается, как ты
1: считаешь? Я считаю, она развивается. Я считаю, она развивается. Нужно, нужно развивать свой вкус. Нужно mm. смотреть хорошее кино. Нужно смотреть тоже и плохое кино. Нужно уметь отделять хорошее от плохого кино нужно понимать, где вот круто и вот действительно вот это стоящее смо, смо, либо вот смотри, как сделали плохо, чтобы не сделать так, а сделать круче. Вот, поэтому это, нужно, это должна быть большая насмотренность мне кажется, фильмов, какой-то анализ, поэтому все можно развить. Я считаю, все можно развить. И можно научиться дополнительным каким-то навыкам для того, чтобы понимать, что, что, где вот монтировать, как монтировать, то есть что такое дополнительные навыки. Я считаю, что м -м, вот опять же спасибо моим родителям, которые вовремя мне отдали музыкальную школу, потому что музыка, э, хотя я сам не хотел, вот, э, музыка очень круто дало, дало какое-то вот это внутреннее чувство, вот это ритма, ритм, темп, вот это чувство вкуса, и, и это очень круто, конечно, мне помогало в дальнейшем жизни и вообще когда я монтировал фильмы. И в выборе, в выборе именно музыкального какого-то настроения. Поэтому, тем более сейчас, в наше время, можно учиться любой, любому навыку, не выходя не из дома. Поэтому вот мой совет, конечно, учиться музыке нам тоже. Учиться музыке, любить, любить музыку. И она, конечно, очень круто наполнит вообще внутренний багаж такой, внутренний какой-то Внутреннюю красоту музыка дает, поэтому всему нужно учиться.
0: Да, система определенного восприятия она дает еще да, такое. Организовывает определенным образом файлы вот эти вот все, которые так или иначе. Модель какая-то появляется в голове, на основании которой ты начинаешь оценивать факторы, влияющие там, визуально. Так или иначе, почему-то казалось бы, музыка, звук, да, влияет как раз именно на визуал. Да. Да. да, причем очень сильно. Хорошо. Слушай, а смотри, э, по поводу такого еще момента. Как, э, насколько ты считаешь важным для монтажера свое собственное мнение?
1: Что-то
0: Ну вот когда ты э, не бояться его сказать, то есть ты может, уже коснулся этого момента, то есть когда ты не боишься его сказать, да, ты проявишь. Mm -hmm. Я считаю, что здесь должно быть вот так, вот так и вот так. И ты должен об этом сказать и показать почему и объяснить. Это важно, да, да? Тут... не просто там орать там или там говорить, ну да, 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 да. Тут, видимо, эта ценность монтажа в том, что монтажер, режиссер монтажа в том, что он как бы умеет говорить, умеет говорить э, правильно, хорошо, и вступать в спор аргументированно, если это бывает.
1: Тут, конечно, очень важно зависит от того, если ты э, что-то говоришь, то ты должен действительно обосно... обосновать э, и mm -hmm. понимать, почему ты так говоришь. Э, и ты правильно сказал, нужно показать пример. Нужно показать пример, и вот, вот так это будет работать круче. И когда ты человек, режиссер смотрит, и понимаешь, что да, очень здорово, давай снимем вот этот дополнительный кадр, отсюда, ракус отсюда возьмем, все. То, то да. А, иногда, на самом деле, были такие моменты, когда я присутствовал на площадке, и режиссер просто в голове своя идея, и он никого не слушает. Даже когда ты к нему подходишь и говоришь, уже все круто, уже все снято, уже все я смонтировал. Больше кадров не нужно снимать, угу. будут, будут такие моменты, а он снимает еще три дополнительных кадра, и это влияет на вообще на время съемочного процесса, но он говорит, нет, я хочу снимать дальше, я говорю, окей, окей, как бы, хочешь снимать, вот, но уже как бы все, все смонтировано. Зачем?
0: Хорошо тогда
1: здесь уже идет, конечно, выбор каждого режиссера, хочет идет снимать. Может быть, у него действительно своя задумок, которую он сможет что-то еще показать. И это как бы... Я только приветствую, только за. Но тут, конечно же, нужно работать в рамках времени, тоже тайминга, потому что продюсер выделяет средства, и, сам понимаешь, кино это дорогой процесс. Вот. Поэтому, конечно, нужно не стесняться говорить. Но тут такой еще момент. Многие, многие наверное, думают, а когда говорить, когда говорить? Вот могу я сейчас говорить или не могу сейчас говорить? Вот здесь как раз нужно... Я иногда очень часто даже приводил пример из каких-то фильмов. Вот, например, сам сейчас показать не могу, не могу продемонстрировать. И я вспоминаю какой-то фильм и говорю, что вот там есть такой момент, что там э, пересечение оси, но это круто работает и отлично, ничего страшного. Нам не обязательно делать восьмерку вот так, как классическую ее делают. Вот, и режиссер тоже может вспомнить, подумать, окей, ладно, доверяет, и мы идем дальше.
0: Согласен. Круто, да. да, да. Грефисы всегда нужны, и обязательно нужно знать, откуда застать его, да, и показать что-то, да. Это, конечно, mm -hmm. всегда лучше работать. Слушай, а психологический фактор? Как э, психология? Что у тебя с психологией?
1: Да, ты знаешь, на самом деле это очень такой важный момент в том смысле, что съемочный процесс, он такой очень тяжелый вообще процесс, и там нужно э, психологически очень быть устойчивым. И порой иногда смены затягиваются настолько долго, что люди там могут работать типа по 15-16 часов, и это очень сильно выматывает. И я очень часто на площадке замечал, потому что я сижу рядом с режиссером, и я там, знаешь, как вот сижу в такой, в такой зоне интересной, где я вижу вообще все, все, что происходит. Все. Вижу каждый департамент, вижу, как каждый департамент себя ведет. Вот. И, и здесь очень часто можно заметить, как люди... Устают и просто сдают, сдают именно психологически, и от этого идет сбой в, в съемочном процессе. То есть там вовремя не посмотрели, не увидели что-то, что вот тут какое-то какое замечание там, или что-то там с актером не то, надо поправить. Значит, можно это не могут не увидеть, из-за этого могут быть потом проблемы в монтаже. Вот. И здесь надо, конечно, быть устойчивым и себя конечно тренировать чтобы выдерживать то есть это такой ну и такое определенное испытание uh -huh. И иногда можно работать и в ночь и ночные смены ночные смены очень тяж тяжело переносить вот а если они особенно где-нибудь в лесу или там не знаю или еще где-то где ты не взял утепление, или ты уже весь промок а нужно работать еще 10 часов то есть это надо конечно быть супер устойчивым вот.
0: Круто, спасибо тебе за это тоже А Скажи мне, а вот касательно того там, вот, Когда ты работаешь а, с, с, там, Со звездными режиссерами Со звездными актерами да, там, ну, Саша тоже, сам, петров и так далее Как ты вот, вступаешь в коммуникацию Тебе же нужно, надо тоже, может быть, пообщаться Поговорить с ним, там что-то понять
1: Ты знаешь, да Я замечал такую очень интересную вещь Как... Эм когда я вот работал с такими звездами, то я для себя понял такую штуку, что нужно быть собой. Нужно быть собой и э, нужно просто работать на площадке и вот как бы не, не, стараться не уходить, не говорить на какие-то отстраненные темы, и спрашивать его о том, как ему дела, или делал постоянно селфи. Это не нужно, он как бы наоборот от этого замыкается. И нужно просто быть в процессе самого, в самом, вот, в моменте. И когда звезды видят, что ты с ними в рабочих отношениях, и ты, у тебя нет на них никакого-то давления, влияния, то они, на самом-то наоборот, расслабляются и открываются. И вот, вот, вот это вот прям очень круто. Вот. Я только на шапке, когда мы уже все сняли, подошел к Сане Петрову и просил, собственно, с ним сфотографироваться. Я просто прекрасно понимал, что зачем это делать в процессе съемок, потому что он в данный момент он думает о роли, он погружен, он постоянно погружен, он постоянно вел диалоги с Климом, с режиссером после смены. То есть, когда мы с Климом вместе возвращались бывало домой, то они постоянно вели даже диалоги после съемочного процесса. И это говорит о том, насколько он, собственно, сильно вдумчиво дум работает. Он вот это очень... в процесс. Да. Да, 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 да. И вот как бы сбивать его о том, ну, -то, как, ну, какие-то там отвлеченные темы, я понимаю, что зачем. но ну, Это непрофессионально. Вот. И поэтому как только ты убираешь важность, как только ты убираешь значимость, люди раскрываются. Правда. Вот я вот это вот заметил.
0: Слушай, ну прям вот... Прям вообще, вот, хороший, про, про, важный совет тоже, такой комментарий, да, как, что не надо, во-первых, бояться, да, и нужно понимать, что просто быть самим собой, на самом-то деле. Да. Надо там что-то выпячивать, что-то строить, просто оставаться самим собой, тогда будет понятнее людям, кто ты и о чем ты, конечно. Да, шеверный. Слушай, да, а, на самом деле, у нас осталось всего 10 минут, безумно интересный разговор, так быстро пролетело время, я думаю, что мы с тобой быстро. еще... Да вообще, да, ты, 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 ты говорил, сколько мы там будем говорить, 30 минут, 20, ну... Но...
1: Да, Слушай, я думаю... Да, про надо... себя. Я хотел просто немного прокомментировать. Там я просто видел в комментариях, кто-то писал про холодильник.
0: Вот-вот-вот, и... про холодильник. Потом я выяснил, оказывается, премия была в Нижнем Новгороде, я не знал. Так, это надо, да, расскажи нам, просто пожалуйста. Просто есть остро. два
1: холодильника, есть два холодильника. Я хотел, да. чтобы не путали. Есть холодильник с Александром Петровым. Это не моя работа. Это mm -hmm. как раз снимал да, другой режиссер. У меня более дурацкий холодильник, в том смысле, что он больше такой немножко сумасшедший, то есть я просто там играю в двух ролях, а в другом холодильнике там чуть ли не в десяти ролях. Вот, <связывая> и э, как раз многие, наверное, могут перепутать, поэтому не путайте. А да, потом, да, кстати, даже этот холодильник участвовал на каких-то фестивалях в, в Нижнем Новгороде и еще где-то, и даже брал какие-то призы, в чем я, собственно, был сильно удивлен, <связывая> потому что все это делалось, делалось просто ради ну, <связывая> опыта, удовольствия и просто ради практики. Вот это, на самом деле, вот удивительно.
0: Ну, конечно, я, все, я, все, я уверен на 100%. Всегда все то, что делаешь ты бесплатно, когда ты начинаешь свой путь, особенно это приносит тебе самое большое как бы, удовлетворение, результат, кайфы, да, и самые лучшие знания, и, собственно, практику. Uh -huh. Потому что все, что потом уже с деньгами начинается появляется какой-то цинизм небольшой там, ну, с ним надо, конечно, уметь тоже там, находить баланс какой-то. Нет, не готово своей... вообще в голове. да. Да, 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 Я, да, да, и это да, круто. Потому, что это что вот ты
1: хочешь что-то вот сейчас снять такое, да, вот. Да, да, вот, да. И да. чтобы всем понравилось да,
0: вообще. И вот, мне кажется, еще важная штука – поток ловить, да. Вот ты его лучше настраиваешься, ловишь на него, чтобы без него вот все вот это вот делать, собирать. Какие-то видишь уже образы, там, все остальное приходит. По-другому, конечно. Еще там кто-то спрашивал по, про книжки, что-то почитать или посмотреть. Да. да. Может быть, что-то ты скажешь от себя там? Какую-то мысль свою. Ну, а сам деле, ты уже сказал ценную ну, он мысль
1: посмотреть... да, но... да, ну... Например... Да. Ну, например, посмотреть... Я рекомендую... Ну, мои любимые фильмы, это вот... Самый хороший учебник, да-да-да. Бога. Да, да. Вот рекомендую... Всем посмотреть. У меня там есть список больше ста фильмов любимых. Обязательно где-нибудь и с ними поделюсь, и даже, может быть, на мастер-классе я, собственно, прикал вообще этот список к просмотру. Вот, также мне очень нравится, конечно, Breaking Bad. Недавно посмотрел Игры Престолов, и я, как бы, очень долго не хотел вообще смотреть этот сериал, но когда я увидел, я понял, насколько это гениально вообще по сценарию, и история просто мощная. Вот... Ты знаешь, советую не только голливудские фильмы смотреть, мне еще нравятся южнокорейские фильмы. Вот, давай давай Какая-то какая такая... Даже не знаю, как назвать, но какой-то другой мир. Ты погружаешься вообще в какое-то другое такое состояние и очень такое благоприятное состояние. Вот, например, такое же состояние, похоже, мне нравится от советских фильмов, когда ты смотришь советские да, да, фильмы... Даже. есть такое, есть, есть, да как-то так, все по-доброму. Все так, так хорошо. Ты садишься в мягкий диван, и тебе хорошо.
0: Да, есть такой, да. Какой-то есть определенный мир такой. Так. Фу, Тимофей потеряли. Тимофей. Да, Тимофей потеряли, прости. Так, Вернись к Тимофей. Тим, Тим. Видишь меня? Да? Да, тим. я вижу. Да. да. Так, тут есть просто запоздание небольшое. Да, есть зап зап запоздание небольшое по видео. <как> Но ничего страшного. Я хочу еще сказать, что, во-первых, ты в ближайшие несколько, в ближайшее время ты планируешь запускать свою онлайн-школу. Да. Да, по режиссуре монтажа. Это очень крутая как бы, штука. Делает сейчас Тимофей. Да, это очень круто, и мне хочется, собственно, его собственно, пожелать с этим ему удачи. Спасибо. Это да. очень крутая Я штука. Очень... А всем ребятам, кто здесь сейчас, а всем, кто сейчас смотрит, следить просто внимательно за обновлениями, потому что Тимофей в ближайшее время что-то на эту тему скажет и расскажет.
1: Вот. Все верно, все верно. Я надеюсь, что в ближайшие 2-3 месяца я запущу курсы и смогу поделиться, собственно, своим мастерством, поделиться э, навыками, приемами на примерах вообще Очень круто. фильмов, которые я монтировал. И не только своих своих фильмов. Э, не, точнее, не только тех фильмов, которые я монтировал, но и те, те, которые я сам снимал. Вот, и покажу, что как можно научиться.
0: Супер! А, Тим, спасибо тебе огромное Это прям очень супер, мне кажется, получилась беседа Во-первых, очень душевно, очень открытая, очень искренняя вот, Это очень прям, прям вот Берет, берет за душу
1: Пригласил, очень круто,
0: прям. Слушай, я надеюсь, что Тим мы еще повторим И продолжим следующую серию, хорошо?
1: Давай, с удовольствием
0: Все, вообще супер, огонь Спасибо, спасибо. тебе огромное, давай, пока-пока